0: Pues buenas tardes, hermanos. Una alegría poder compartir la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías 52, todo el capítulo. Los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Despierta, Sión, despierta. Ármate de fuerza, Jerusalén, ciudad santa. Vístete tu ropa más elegante, porque los paganos, gente impura, no volverán a entrar en ti. Levántate, Jerusalén. Sacúdete el polvo. Siéntate en el trono, Sion, joven prisionera, quítate ya el yugo del cuello. El Señor dice, ni un céntimo recibí cuando fuisteis llevados como esclavos, pues ni un céntimo daré ahora cuando os rescate. Al principio mi pueblo fue llevado a Egipto y vivió allí como extranjero, después a Asiria lo oprimió, sin, lo oprimió sin motivo. Y ahora, ¿qué es lo que veo? Sin motivo se han llevado a mi pueblo a Babilonia. Quienes lo dominan gritan orgullosos y me ofenden sin cesar. Pero vendrá el día en que mi pueblo reconozca y sepa que yo, que le he hablado, soy el Señor. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sion, tu Dios es Rey. Escucha. Tus centinelas levantan la voz y a una dan gritos de triunfo, porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a Sion. Estallad en gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido compasión de su pueblo, ha liberado a Jerusalén. El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Por toda la tierra se sabrá que nuestro Dios nos ha salvado. Salid, salid ya de Babilonia. No toquéis nada impuro. Salid ya de Babilonia. Manteneos limpios los que transportáis los utensilios del Señor. Pero no tendréis que salir a toda prisa. No tendréis que salir huyendo. Porque el Señor, el Dios de Israel, os protegerá por todas partes. Amén. El Señor bendiga su palabra. Este capítulo de Isaías 52, la verdad que cuando el Señor eh, eh, me lo dio, estaba leyendo en casa y... ...y yo decía... ...bueno señor... ...si aquí estás hablando de un, de un cautiverio... ...estás hablando de que va a haber libertad... ...esta mañana también escuchábamos... Eh, ...el tema de eh, que el señor... ...suelta esas cadenas... No, no, ...suelta a los oprimidos... ...pero cuando lo leía no entendía muy bien... ...qué relación tenía... ...este texto con... ...con el pueblo de Dios... ...con nosotros, conmigo... Y, y bueno, pues como siempre uno tiene que hacer cuando el Señor le da una palabra, es orar y pedirle que el Señor pues traiga eh, interpretación, eh, inspiración. Y la verdad que me empecé a, a, a fijar mucho, que y quiero que lo veamos juntos, en el capítulo 52, eh, Isaías empieza hablando de un despertar. El capítulo empieza diciendo, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Pero veo que sigue utilizando una serie de verbos en imperativo, es decir, utiliza verbos como despierta, sacúdete el polvo, levántate, siéntate y suelta las ataduras del cuello. Y aunque he meditado mucho en los doce versículos, toda mi atención el Señor la llevaba hacia estos primeros versículos, sobre todo del 1 al 4 pero en concreto el 1 y el 2 que nos habla de ese despertar sacúdete el polvo, levántate siéntate, suelta las ataduras de tu cuello es decir, es como si el Señor estás viviendo una situación y de repente el Señor abre la puerta y dice hay una alerta hay una alerta y te dice despierta despierta como cuando el Señor, ese ángel tocó a Pedro cuando estaba en la cárcel y le dijo Pedro despierta y en ese despertar yo pensaba ¿no? y meditaba, ¿despierta? ¿Y por qué despierta? ¿Es que estaba dormido? Pues sí, Pedro se durmió. ¿Pero qué quieres decir, Señor, con despierta? Entonces meditaba y, y pensaba que a veces en situaciones en las que nos vemos inmersos, que nos agobian, que nos oprimen, en las que nos sentimos como encarcelados, el Señor te dice, despierta. Y tú dices, no, pero pues si estoy despierto. No, si el Señor te dice despierta es porque tú previamente te has dormido. Y a veces nos dormimos sin querer. ¿Nos ¿No ha pasado? A veces nos dormimos sin querer. A veces nos dormimos porque pasa mucho tiempo. No, nos pasan los viajes largos. ¿No dormís? Cuando ya llevas mucho rato en el coche es como, buf, hasta que lleguemos a, yo qué sé. Yo recuerdo cuando nos fuimos de viaje de novios. Alerta con el coche. De Asturias a París la idea era Toulouse, pero Rodrigo está chalao y me quería llevar a darme la la, la sorpresa hasta París y claro, yo vi que se saltó la, la salida de, de Toulouse y que nos fuimos a, a, a París con el coche un día, un día y medio, ir y volver, y ¿qué queréis? Que no me dormí, mira, me dio tiempo a dormir, mira, no me duché porque no tenía baño allí, sino también. Pero cuando estás un largo tiempo en un lugar, usted pues duermes. Una persona que está metida en una cárcel, los pobres, pues se dormirán, soñarán, se reirán, llorarán, harán de todo ahí. Y el Señor, aquí en Isaías, dice que viene a despertar a su pueblo. Y dice, mi pueblo, despierta. Hay una alerta, despierta. Que van a ocurrir una serie de cosas. Después del despertar, vemos que dice, sacúdete el polvo. En el versículo 2 dice, sacúdete el polvo. Y yo decía, ¿y sacúdete el polvo por qué? Claro, sacúdete el polvo porque cuando algo está mucho tiempo sin usar, cerrado, hay polvo. Entonces, despiértate. Lo primero, despiértate. Y cuando ya te hayas despertado, quítate ese polvo. Quítate el polvo. Quítate todo lo que tienes encima. Levántate. Es la siguiente indicación que nos dice. Levántate. Levántate porque puede que estés ahí tirado porque puede que cara a los demás estés muy erguido y muy recto pero puede que espiritualmente estés pasando una situación en la que estés tirado completamente y que solo Dios conoce y el Señor te dice una, despiértate dos, sacúdete el polvo tres, levántate cuatro, siéntate y cinco, suelta las ataduras de tu cuello. Nos está hablando de un yugo. Nos está hablando de algo que oprime. En el contexto de Isaías, obviamente, siempre tenemos que ver la palabra del Señor en un contexto, ¿no? Nos habla del cautiverio babilónico, por el rey, como yo le llamo, el rey Nabu, Nabucodonosor. En esas ocasiones en las que te encuentras con esa opresión, es cierto que hay cadenas. Hay opresión. Ya sea de... De ti mismo, de aquellos que te metieron en esa cárcel, me da igual, pero hay cadenas. Y el Señor ha venido a liberarte de ahí, a levantarte, a despertarte. Y te dice, suelta las cadenas que tienes en el cuello. Si tú te despiertas, si tú te sacudes el polvo, si tú te levantas, si tú te sientas, pero no te quitan las cadenas que tienes en el cuello, no te puedes ir. Si a mí viene ahora alguien y abre la puerta y me dice, ¡eh, despierta! que salimos de aquí, que nos vamos, pero yo sigo con esas cadenas que me están oprimiendo el cuello, no me puedo ir, sí o no, porque sigo atada. Entonces, suelta esas cadenas, deja ese yugo. El Señor ha venido a liberar a su pueblo, en este contexto, obviamente, de la mano del Rey de Babilonia. Y hermanos, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Por qué tenemos que despertar? ¿Por qué tenemos que sacudirnos el polvo, levantarnos, sentarnos, soltar las ataduras... Fijaos que son todos verbos en imperativo. El Señor no viene y dice... Si quieres te despiertas. Y si quieres te sacudes el polvo y luego... No, 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 no. no. Es despiértate, sacúdete, levántate, siéntate, suelta. Son una serie de indicaciones. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Porque el Señor ha venido a liberar a a su pueblo. El Señor ha visto tu aflicción. Y yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando yo no sé cuál es tu opresión no sé si es un trabajo si es una situación económica si es una situación con tus hijos si es una situación en la iglesia si es una situación en tu casa si es una situación en tu trabajo yo no lo sé pero el Señor te dice estoy aquí estoy aquí contigo alguien fue una noche y sacó a Pedro de la cárcel fue un ángel punto número uno despiertan pero en ese despertar pasamos a algo que ocurre en el versículo 3, donde la situación cambia. Vale, Señor, ya me he despertado, ya me he sacudido el polvo, y estoy de pie, me he sentado y he soltado las ataduras del cuello. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos vamos. Si es que he venido a rescatarte. He venido a sacarte de aquí. ¿De verdad, Señor? ¿De verdad, Señor, me vas a dar un trabajo después de nueve años que llevo en el paro? Pues sí. ¿Qué crees que no puedo hacerlo? Señor, ¿de verdad que vas a escuchar mi petición de que por favor toques el corazón de mi vecina del cuarto y le, pi- y le digas que no me vuelva a tirar más las cositas del mantel? Pues sí, lo puedo hacer. Entonces, hay un rescate. Hay un rescate. Versículo 3. La situación da un giro. La situación cambia. Dice la palabra del Señor, versículo 3, Isaías 52. Porque así dice el Señor. De balde fuisteis vendidos. Por tanto sin dinero vais a ser rescatados. Es decir, eh, Dios ha hablado y dice, ni un céntimo recibí cuando llevaron cautivos. Ni un céntimo recibí. Nadie me preguntó. Nadie me dijo, ¿podemos llevarnos a tu pueblo? nos dejas que no lo llevemos allí y lo primamos un poquito? No, no, no. ¿Pidieron algún tipo de permiso? No. ¿Alguien pagó algún tipo de dinero para llevarlos como esclavos? ¿O cuando fueron a Egipto? No. Ni un céntimo recibí cuando fuisteis llevados como esclavos ni un céntimo voy a dar ahora cuando rescate pero ¿sabéis por qué hermanos? ni un céntimo va a dar el Señor porque somos su propiedad porque si leéis detenidamente el el capítulo 52 de Isaías vais a ver como una y otra vez Isaías repite mi pueblo mi pueblo mi pueblo mi pueblo es que no está hablando de de alguien de X no, está hablando del pueblo de Dios de ese remanente de ese resto que ha quedado del Reino del Sur, en concreto, Judá. Versículo 4. Mi pueblo descendió a Egipto y moró allí, y luego Siria lo oprimió sin razón. En ocasiones, hermanos, cuando experimentamos situaciones difíciles, opresión, creemos que es el Señor el que nos ha llevado hasta ahí. O que quizá nosotros mismos nos hemos metido ahí. Pero hay veces, hermanos, que ni el Señor te llevó ahí ni tú te metiste ahí el Señor lo ha permitido el Señor mandó a su pueblo a Egipto o el Señor lo permitió el Señor enseñó algo a su pueblo alrededor de todos esos años que pasaron allí y el Señor también enseñó algo a su pueblo después del cautiverio porque el pueblo había caído en una decadencia moral y espiritual que si el Señor no permitía alguna situación en la vida del pueblo el pueblo no iba a espabilar no iban a espabilar porque se habían volcado a la idolatría, no iba a espabilar el pueblo. Entonces, el Señor no te metió en esa situación, tampoco puede que tú la buscaste, pero te viste ahí metido, Señor, y ahora qué bueno, pues estoy aquí. Pero quiero que sepas que quería enseñarte algo. Siempre que alguien eh, vendía o compraba un esclavo, tenía que pagar. Acordaos de José cuando sus hermanos le venden. Dice que tuvieron que pagar 20 monedas de plata pero cuando se llevaron al pueblo ahí nadie pagó nada. Por eso dice el Señor, mira, cuando os llevaron a mí nadie me pagó nada. Con lo cual, el día que yo os rescate, tampoco eh, daré ningún céntimo. Hay un despertar, hermanos, hay un rescate. Dios saca a su pueblo de aquello que lo está oprimiendo. Y el Señor te dice, estoy aquí, hijo, vamos, sal, ven conmigo. Es una, es una liberación inesperada. Es una liberación como cuando estás esperando, no sé, una cola muy larga, que no sabes cuándo te van a llamar, no sé, eh, si vais a la seguridad social a veces, o esas colas de los médicos que sabes cuándo entras, te dan a las nueve y diez, pero hasta las doce y media sabes que no vas a entrar, o la una y media. Entonces, ¿y para qué me dan a las nueve? Pues momentos en los que, en cualquier momento, puede que te llamen, puede que no, bueno pero es un despertar una alerta una liberación inesperada un despierta que te estoy llamando venga, levántate ponte en pie la pregunta es ¿quieres ponerte en pie? todo esto hermanos este despertar esta liberación este rescate esta situación que de repente ha cambiado produce algo en el pueblo dice la palabra del Señor en los versículos 8 y 9 alzarán la voz darán voces de júbilo cantarán alabanzas se alegrarán eso es lo que va a producir en el pueblo alegría porque si tú estás pasando una situación difícil y el Señor viene y te saca ¿qué produce en ti? ¿tristeza o alegría? esa persona que lleva parada 10 años y de repente encuentra un trabajo cuando encuentra el trabajo ¿qué siente? ¿alegría? ese hijo después de haber estado orando por él 29 años se convierte al Señor ¿qué experimenta una madre y un padre? ¿Alegría? Entonces, cuando el Señor te saca, cuando el Señor te libera, cuando el Señor te dice, quítate las ataduras, ya está, ya está. Pero eso produce algo en ti. Produce alegría, produce canto, produce júbilo, produce que que, que te regocijes en el Señor, que te alegres, pero produce algo más también. En En el versículo 11... Hay algo muy, muy, muy importante. Yo diría lo más importante de todo el pasaje, en el versículo 11. Hay una palabra que me llama muchísimo la atención. Dice, purificaos. Vale, Señor, me has sacado de esa situación, me has sacado de esa opresión. Estoy contento, alegre y te alabo y te doy las gracias porque lo has hecho. Pero el Señor ahora te dice, ojo, vale... Pero ahora quiero una cosa, hasta ahí vamos bien, hasta ahí has cumplido todo perfecto, pero ahora, purificaos pueblo mío, purificaos, coger esos utensilios, esos utensilios que el rey de Babilonia se había llevado cautivos como botín de guerra, coger esos utensilios que son del templo, que son míos, de mi casa, y llevarlos con vosotros. Pero primero purificados, lo dice la palabra. Salid en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios del Señor. Son los utensilios que el rey de Babilonia se había llevado a Babilonia. Se había llevado al pueblo y se había llevado los utensilios como botín de guerra. Y pensaréis, ¿y qué, y qué dice? Y qué, eso, ¿Y qué utensilios, vale? Pero ahí en el pueblo los utensilios, vale, los utensilios del templo. Pero ¿y qué utensilios tengo yo? ¿Que, ¿Qué utensilios tienes tú? Piensa que te dio Dios piensa que te dio Dios que bajo esa opresión has tenido sometido. Quizá te dio un don, quizá te dio un talento, quizá te dio un llamado. Pero como has estado con ataduras en el cuello, como has estado atado, no has podido. No te ha dejado esa opresión. Y Dios te dice, sal, pero los utensilios contigo, porque son míos, porque yo te los di, porque son de mi casa, pero purifícate porque si no te purificas no te dejo que los lleves no puedes llevarlos no sé si me estáis entendiendo purificaos los que lleváis los utensilios del Señor purifícate vuelve a ser tú, eres libre suelta esa cadena que te oprime deja eso que te agobia ya, déjalo déjaselo al Señor, déjale esa carga dice la palabra sobre llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo sí, los unos son los otros pero también nos dice el Señor que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él que llevemos todas nuestras cargas sobre Él porque su yugo es fácil y ligera la carga entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué ese Señor nos está dando la oportunidad de salir de que la situación cambie? ¿por qué? ¿por qué no queremos? ¿Acaso esa cadena es tan fuerte que le estamos dejando a Satanás que nos siga oprimiendo? Cuando el Señor nos está diciendo ¡Suelta las cadenas de tu cuello! ¡Suéltalas! Eres rescatado y se te entrega el botín. Y por último, hermanos, quiero meditar en el versículo 12 donde dice porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo. No vas a salir de esa situación así como... Uf, ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! Shhh, no, no, no. No vas a salir apresurado, apresurado ni huyendo. No. Dice, porque el Señor irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Es decir, vas a salir de esa situación con gozo, con alegría, tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque el Señor va a ir delante de ti y no solo que va a ir delante de ti sino que va a ir rodeándote y os congregará el Dios de Israel otras versiones dice os cubrirá la espalda salimos tranquilos de esa situación no salimos apresurados no salimos huyendo no salimos con prisa ni con miedo como cuando salió el pueblo el pueblo de Israel ese éxodo ¿cómo salieron? con miedo mirando hacia atrás porque venían a por ellos cruzaron el man rojo vamos, vamos pero ahora el Señor dice no, 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 no Este éxodo, este segundo éxodo, esta esta liberación de la cautividad es distinta. No quiero que salgas apresurado. No quiero que salgas corriendo. No quiero que salgas cabizbajo ni con miedo. Quiero que salgas con tu cabeza alta y que salgas. Porque yo voy delante de ti. Y si yo voy delante de ti, ¿para qué sigues mirando atrás? ¿Para qué sigues avanzando pero con... Un poco de cadena ahí todavía. Suelta las ataduras de tu cuello. Suéltalas. Suéltalas en el nombre de Dios. Así que si te has metido en un run run de. El médico nunca me va a llamar. Me citan a las nueve, pero entro a la una. Si te has metido en el run run de. Nunca encontraré trabajo. Mi marido nunca cambiará. Eh, ...mi vecina seguirá igual de pesada... ...tirándome las migas del mantel... ...y expulsando los pelos de su gato... ...y pongo ejemplos un poco... ...no sé... ...pero cada uno en su corazón... ...sabe... ...cuál es esa opresión... ...¿qué nombre tiene tu opresión? ¿Cómo se llama lo que te oprime? ¿Tú lo sabes? Yo sé lo mío... ...pero no sé... ...qué es lo tuyo... ...y de verdad hermanos... ...que cuando me encontraba el jueves en el hospital... ...después de haber pasado esto... ...y pensaba... ...tendré que llamar a Marta... ...porque el domingo... ...es que estando así... Que, que, ...que no me puedo mover mucho... ...porque en cualquier momento... ...y el señor me dijo... ...te di la palabra el lunes... ...te di la palabra el lunes justamente... ...quizá por esto... ...porque sabías que luego ibas a dudar... ...ibas a decir... hoy ...me ha ...no, pues no, no... ...no hermano, no... ...no entres en la dinámica de esto nunca va a acabar... ...aquí me voy a morir... ...no voy a conseguir salir de aquí... ¿Quién piensa en mí? ¿A quién le importo? Porque el Señor ha venido a despertar a su pueblo. El Señor ha venido a liberarte de lo que te oprime, de lo que te preocupa. A decirte, tengo el control de la situación, relájate y me vais a permitir. No es la mejor conclusión homilética del mundo, pero el Señor lo puso en mi corazón y he hecho como una especie de poema, poesía, aunque esto no tiene rima ninguna, porque el Señor me iba dando los versículos así. O sea, que no no esperéis que rime porque no va a rimar. Solo voy a decir los textos en los que. O sea, de donde he sacado lo que he escrito, que son eh, eh, Isaías 51.9, 9, Isaías 49, del 14 al 16, Isaías 51, del 12 al 15, Isaías 55.12, 12, Isaías 54, del 7 al 13, Isaías 55.6, 6, Isaías 54, 1, Isaías 53, 3, Isaías 53, 12. Entonces, os leo esta breve conclusión y le pedimos al Señor que esta palabra. Eh, no vuelva vacía y que de verdad haga bella en nuestros corazones. Quiero pediros que inclinéis vuestra cabeza y que solo centréis en, en lo que. no en mí, sino en lo que el Señor ha puesto en mi corazón y, y de verdad quiero compartiros. Dice así la palabra del Señor. Despierta, hijo, despierta. Yo soy tu consolador y tu libertador. Tantas veces pensaste eso de el Señor, se olvidó de mí. Nadie me sacará nunca de aquí. Pero. ¿Acaso se olvidará la mujer de su hijo que dio a luz? Mira, yo nunca me podría olvidar de ti, ¿sabes? Porque en las palmas de mis manos te llevo grabado. Despiértate, despiértate y levántate como en el tiempo pasado. Resplandece y vístete con tu ropa hermosa. Recupera todo aquello que te di. Hijo, sé que estás cansado, sé que estás fatigado por tanta tempestad. Sé que te has afligido y angustiado mucho, pero yo soy tu Dios, el cual aboga por ti. Mira, los montes se podrán mover y los collados temblar, pero mi misericordia no se apartará jamás de ti. Muchas veces pensaste que no entiendo tus sufrimientos, pero créeme, créeme que te entiendo muy bien. Fui sujeto a sufrimientos y a padecimientos por ti y lo hice porque te amo. Hijo, Levántate y resplandece, sal con alegría. Yo, el Señor de los ejércitos, te digo, no morirás en tu mazmorra, porque aquí estoy yo. Que el Señor os bendiga.